0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Sebastian, bist du eigentlich mehr der Homeoffice-Typ oder mehr der Bürogänger?
2: Ich bin seit letztem Sommer wieder der Bürogänger. Bei uns im Büro ist nur ein Bruchteil aller Mitarbeitenden überhaupt da das hat so eine Stimmung wie in der Uni-Bibliothek. Deswegen bin ich eigentlich wirklich sehr, sehr gerne da.
1: Wie oft bist du so im Büro?
2: Wenn es geht jeden Tag. Jetzt mal wieder ein bisschen so Erkältungssymptomen, wie sie immer so schön heißt. Äh, nicht, wir haben ja die Höflichkeitsregel, wenn man so ein bisschen Schnupfen Husten hat, dass man zu Hause bleiben soll, das ist ja auch vernünftig. Und dann war ich jetzt mal wieder im Homeoffice.
1: Beeindruckend, ich gehe eigentlich total gerne ins Büro. Wie oft bist du da? Naja, es kommt drauf an. Also es gibt Tage, da bin ich drei-, viermal in der Woche da und dann wieder zwei Wochen nicht. Ich kann einfach viele Aufgaben problemlos von zu Hause aus machen. Und dann ist so der Aufwand, sich dann in... Die Bahn zu setzen irgendwie gefühlt sehr groß, aber obwohl wir ja immer noch viel über Zoom machen, gehe ich auch wahnsinnig gerne ins Büro. Aber Und so einen richtigen
2: es. Rhythmus hast du noch nicht gefunden?
1: Nee, einen richtigen Rhythmus habe ich noch nicht gefunden, tatsächlich. Das ist so ein bisschen das, was ich in dieser Folge ein bisschen rausfinden wollte. Wenn man wie ich oder wie wir als, als ich sage mal, Wissensarbeiter, Büroarbeiterinnen, die Freiheit hat, sich darüber Gedanken zu machen, das ist ja schon das erste Privileg wie es optimal wäre, wie bekommt man das dann im Alltag eigentlich gut geregelt? Das war so ein bisschen die Frage, mit der ich an diese Folge rangegangen Aber bin. Das ist eine
2: super Frage, weil uns die ja wahrscheinlich die nächsten Monate, Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigen wird.
1: Genau, ich fürchte auch, ich hätte dazu mit der Wissenschaftlerin Sarah Diefenbach gesprochen und mit dem Kollegen Jakob von Lindern, der kürzlich Videokonferenzgeräte für hybrides Arbeiten bei uns getestet hat. Und ja, das ist das Thema der Folge: Hybride Arbeit.
2: Sehr gut. Und wer bist du?
1: Mein Name ist Lisa Hegemann. Ich leite das Digitalressort von Zeit Online. Und du? Ich
2: bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und äh, zusammen machen wir hier den Podcast. Geht da noch was? Alle zwei Wochen immer montags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und äh, man kann uns schreiben. Angeht da noch was at Zeit.de?
1: Man kann uns Themen anbieten, Themen sagen, die man gerne besprochen haben möchte. Man kann uns auch Kritik schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Wir lesen auch alles ganz fleißig. Und genau, was wir hier machen in diesem Podcast ist, wir optimieren unser Leben ein ganz kleines bisschen. Die Idee ist nicht, dass wir jetzt irgendeiner straffen Routine jeden Tag folgen, sondern dass wir die kleinen und größeren Probleme des Alltags ein bisschen angenehmer für uns machen. Und übrig das Arbeiten ist natürlich überhaupt kein kleines Problem, aber auch das vielleicht nach dieser Folge
2: ich wollte gerade sagen, Ein das kleineres. ist ja das, das äh, neben Schlaf, worüber wir schon gesprochen haben, ist Arbeiten natürlich irgendwie der zweite große Baustein und das zweite große Thema, mit dem man so irgendwie sein Leben nun mal verbringt für längere Zeit. Das ist so. Also ich frage dich gar nicht, wie du jetzt auf dieses Thema gekommen bist. Es ist in dem Fall recht naheliegend.
1: Ja genau, Pandemiebeginn, plötzlich waren alle im Homeoffice. Und jetzt ist es plötzlich diese Situation, dass viele Corona-Regeln gefallen sind, Leute wieder zurück ins Büro kommen und manche Menschen wie wir sich das eben auch ein Stück weit aussuchen können, ob sie ins Büro gehen oder Gleich nicht.
2: Vielleicht ist es natürlich irgendwie ein gigantisch großes Thema, was ich die letzten zweieinhalb Jahre über hybrides Arbeiten vor und Nachteile von ins Büro gehen und nicht diskutiert habe. Hast du versucht, dich irgendwie zu fokussieren?
1: Ja, also ich, ich habe auch gedacht, das ganze Brett kann ich nicht bohren. Also ich wollte einmal für mich persönlich und vielleicht auch für den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin Einfach mal mit Tipps einholen, wie ich eigentlich gut damit umgehe, wie ich das mache. Also wie funktioniert hybrides Arbeiten eigentlich für mich gut? Und zweitens wollte ich dann wissen, wie man in hybriden Teams eigentlich angenehm zusammenarbeiten kann. Weil die Situation wird ja wahrscheinlich schon so bleiben, dass immer mal wer, wie du jetzt Erkältungssymptome hat und vielleicht dann eben doch zu Hause bleibt. Und dann dafür muss es ja irgendwie Lösungen geben, dass du die Leute trotzdem einbindest, dass sie da sind. Und natürlich auch, deswegen habe ich auch mit dem Kollegen Jakob von Lindern gesprochen, die macht man Konferenzen vielleicht ein bisschen angenehmer, wenn manche vor Ort, manche zugeschaltet sind, sodass sie es vielleicht nicht ganz so sehr nähert.
2: Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie hast du dich dem Thema denn genähert?
1: Wie so oft habe ich erstmal eine Expertin angerufen, die sich fachlich auskennt. Sarah Diefenbach ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sie forscht eben zu hybridem Arbeiten. Und mit ihr habe ich erstmal darüber geredet, wie man sich eigentlich gut selbst organisiert.
2: Und was hat sie da für Tipps gehabt?
1: Sie sagt, man muss sich natürlich erst einmal fragen, welche Aufgaben man eigentlich von wo aus am besten erledigen kann.
0: Was, finde ich, ein Ansatzpunkt sein könnte, ist, dass man tatsächlich schaut, welche Art von Aufgaben habe ich denn oder welche, um welche Arbeitsqualitäten geht es auch und da dann jeweils zu gucken, was ist da der, der vorteilhafte Ort sozusagen um, oder auch das Format, um das zu erledigen und da dementsprechend dann den Anteil von Homeoffice und Büro auszurichten. Also was wir in einer Studie, die wir durchgeführt haben, gefunden haben, wo wir gefragt haben für verschiedene Arbeitsqualitäten, lassen die sich jetzt besser durch Vorortarbeit oder digitale Zusammenarbeit oder auch digitale Alleinarbeit erledigen, ist tatsächlich, viele sagen so, für die Aufgabenerfüllung und Effizienz ist oft sogar das Homeoffice von Vorteil, weil man einfach was relativ ungestört vielleicht abarbeiten kann. Aber es gibt natürlich auch viele Qualitäten, die eine Rolle spielen, eben wie Teamgeist, vielleicht auch Konfliktlösungen in einem Team, oft diese eher informellen, auf dem Weg zum Konferenzraum in der Teeküche Gespräche. Und dafür ist natürlich dann vor Ort Arbeit
1: oder Begegnung auch wieder wichtig. Um das kurz zu ergänzen, ich hätte neulich einen interessanten Atlantic-Artikel darüber gelesen. Die These war, Office-Arbeit ist halt Office-Arbeit. Wir müssen alle wieder zurück ins Büro. Und da fand ich interessant, dass die auch nochmal gesagt haben, dass viele eben mit Effizienz argumentieren. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es darum geht, warum möchte ich gerne im Homeoffice bleiben? Und die Frage ist natürlich, ist das überhaupt das Ziel einer Organisation, dass du am effizientesten bist? Oder eben, dass es einen Zusammenhalt gibt? Fand ich einen sehr, einen sehr interessanten Gedanken. Und ich muss aber dazu sagen, ich finde mich tatsächlich auch persönlich immer in dem Punkt wieder, dass ich sagen würde, ich bin im Homeoffice sehr viel effizienter also natürlich gibt es auch immer Tage, an denen ich mich ablenke und also das ist auch klar, aber ganz grundsätzlich würde ich schon sagen, ich bekomme meine Aufgaben viel klarer strukturiert und ich habe weniger Ablenkungen, ja? wobei würde ich das so pauschal sagen, auch wieder so eine gute Frage. Also
2: ich habe schon festgestellt, dass durch die Arbeit im Homeoffice die Geschwindigkeit sich erhöht hat, es ist halt viel weniger Reibung im Tagesablauf, der Weg von einem Zoom-Meeting oder Teams-Meeting. Zum Nächsten ist halt gleich Null. Das ist jetzt nicht irgendwie noch den Weg oder den Umweg über die Kaffeemaschine. Dadurch ist es alles schon effizienter geworden und man hat das Gefühl, man, man schafft auch tatsächlich mehr. Es ist ja auch so, muss, würde glaube ich jeder und jede eingestehen, dass man in vielen Meetings nebenbei halt irgendwie E-Mails checkt. Also dieses Second Screen bei der Arbeit ist in meiner Erfahrung ähm, neu und wenn man dann wieder im Büro ist, klar, ist alles ein bisschen entschleunigter in Relation zu dem, wie man es irgendwie so im Homeoffice praktiziert. Aber dafür hat es halt dann auch andere Vorteile, zu denen wir sicherlich gleich noch kommen.
1: Ja, und ich meine, man muss auch sagen, man deswegen habe ich gerade kurz gestockt du hast natürlich auch im Homeoffice Ablenkung Slack E-Mail Leute rufen dich an du zoomst also das ist nicht so dass man das nicht hat es ist nur anders also es ist eine andere Art von Unterbrechung und die hast du tendenziell im Büro ja zusätzlich auch noch
2: für mich ist die größte Unterbrechung zu Hause ja zum Kühlschrank zu rennen <lacht> nee, das ist wirklich Basis.
1: um deine Hakekochen Eier zu holen
2: den Witz müssen wir jetzt aber erklären das ist tatsächlich seit der zweiten Folge dieses Podcasts ein Running gag geworden wo mir empfohlen wurde, immer zwei hartgekochte Eier auf dem Schreibtisch zu haben, um nicht so hangry bei der Arbeit zu werden.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist halt, sich diese, genau das, was wir jetzt gemacht haben, diese Vor- und Nachteile einfach zu verdeutlichen, also vor allem für sich persönlich, wenn man jetzt wirklich die Wahl hat, gehe ich ins Büro oder nicht sich einfach mal selbst zu fragen, was hat das eigentlich für Vor- und Nachteile? Und da hat Sarah Diefenbach, wie ich mir da auch was ganz Interessantes gesagt.
0: Wir haben in unserer Forschung auch gefragt, ganz allgemein, was erlebt man denn als hilfreich am Homeoffice? Was sind Vorteile? Was sind aber auch Herausforderungen? Was da viele gesagt haben, ist schon dieses, dass sie auch Vorteile entdeckt haben, zum Beispiel, indem ich, kann mir was Gesundes kochen. Ich bin nicht auf die Mensa angewiesen. Ich kann irgendwie zwischendrin mal eine Runde joggen um den Block gehen. Also so dieses gesundes Leben führen können ist manchmal leichter. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass man sagt, boah, ich hatte immer diese drei Kilometer Fahrradfahren am Morgen zur Arbeit. Das fehlt mir jetzt. Da ist man dann gefordert, sich bewusst diese ja, andere Möglichkeiten dann dafür zu suchen. Und Herausforderungen sind für viele natürlich diese Selbstorganisationen, Selbstregulation, sich also Struktur zu schaffen im Homeoffice, die dann nicht so natürlich gegeben ist. Vielleicht auch ja, Ablenkung. Also zu Hause arbeiten ja auch viele andere oder warten noch viele andere Aufgaben oft auf einen, die dann lernen auszublenden oder vielleicht auch sich einen separaten Ort für die Arbeit zu suchen. Das sind natürlich so einfache Tricks, Hacks, die aber durchaus hilfreich sein können. Und ich glaube, da... Muss, muss man sich tatsächlich da ein bisschen selbst beobachten. Und wenn man merkt, ich zähle jetzt zu den Personen, denen es nicht so leicht fällt, den Wäschestapel zu ignorieren <lacht> bis zum Abend, dann muss man sich da vielleicht auch selbst wirklich eine Art Stundenplan basteln oder gucken, ob, ob man das räumlich trennen kann.
2: Das stimmt schon, so eine eigene Struktur äh, zu schaffen. Ich glaube, das haben viele gemerkt die letzten zweieinhalb Jahre, dass man irgendwie zu Hause auch einen geregelten Arbeitsablauf braucht.
1: Ich zähle ja zu denen, die sich als Corona kam. Will ich bis zum Schluss dagegen gewehrt haben, ins Homeoffice gehen zu wollen, weil ich das vorher lange als freie und auch in einem anderen Job, in dem ich schon hybrid gearbeitet habe, gemacht hatte und eigentlich so genossen habe, wieder im Büro zu sein und diesen regelmäßigen Austausch zu haben. Ich war echt einer der letzten damals bei uns, die, die ins Homeoffice gewechselt sind, weil für mich dieses im Büro arbeiten, einfach einen so großen Mehrwert hatte.
2: Und was hast du jetzt für Erfahrungen gemacht? Was funktioniert für dich zu Hause am besten? Welche Aufgaben kannst du da am besten machen?
1: Also konzentriertes Podcast vorbereiten natürlich. Texte schreiben, Organisation, vertrauliche Gespräche. Dafür muss ich einfach nicht ins Büro fahren. Ich glaube wirklich, dass ich zu Hause sehr viel konzentrierter einen Text schreibe, als wenn 50 Leute um mich herumspringen und irgendwie eine Lage ist und alle ganz aufgeregt sind und du musst halt irgendwie aktuell einen Text drunter kloppen. Aber sobald es um Kommunikation geht, Konferenzen, MitarbeiterInnengespräche, Brainstorming, da würde ich immer direkt ins Büro gehen und auch wollen. Also wirklich, das ist für mich so ein großer Punkt irgendwie einfach in meinem Tagesgeschäft, dass ich viel mit Leuten kommuniziere und auch gerne kommuniziere. Und auch, was mir total gefehlt hat im Homeoffice, ist dieses ah, ich muss was mit Sebastian besprechen. Ich sehe, der macht gerade, weiß ich nicht, der surft gerade auf Facebook rum. Ich gehe mal kurz vorbei. Auf was? Das <lacht> Stimmt, das ist mega alt. Nur, ne? nur noch auf TikTok. <lacht> Stimmt, das, das passt nicht, das Beispiel. Aber nein, also weißt du so, wenn ich das Gefühl habe, das sehe ich ja aus dem Homeoffice alles nicht. Ich fand allerdings auch interessant daran, dass ja in der Befragung von Sarah Diefenbach viele das offenbar auch auf Dinge bezogen haben, also die Vorteile, die nicht direkt mit Arbeit zusammenhängen. Also, auf das Mittagessen und die Bewegung und so.
2: Ja, das ist, finde ich, also zumindest Wissensstand für mich jetzt oder meiner Erfahrung so Fluch und Segen zugleich, dass man die Sachen halt machen kann, dass man auch irgendwie die Kinder aus der Kita holen kann zwischendurch, dass man die, die Waschmaschine machen kann, Geschirrspüler ausräumt, aber gleichzeitig führt es natürlich zu so einer Entgrenzung der Arbeit oder so zu so einer Vermischung aus Privatleben und Arbeiten, wenn man dann nicht sehr streng 17, 18 Uhr sagt, so jetzt ist Schluss, dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man später nochmal wieder anfängt zu arbeiten. Ich glaube, dazu gibt es auch Studien.
1: Da gibt es eine Microsoft-Studie tatsächlich, genau. die haben das 2020 untersucht, das hatte ich für diesen Podcast nochmal nachgeschaut. Und da ist es tatsächlich so, die haben festgestellt, dass es so ein Peak, früher gab es immer den Peak nach dem Mittagessen, also wir haben ja dieses Programm Teams, in dem Leute alles machen können. Und jetzt siehst du auch nochmal einen Peak nach dem Abendessen, also dass quasi Leute einfach wie du sagst, dann ist es halt schwerer zu sagen, ich entgrenze mich jetzt. Weil ich muss sagen, also auf einer persönlichen Ebene, bei mir war es auch so im Lockdown oder in den verschiedenen Lockdowns, die es gab, hatte ich eine Phase, in der ich zum Beispiel nach jedem Mittagessen bin ich rausgegangen, weil es so elementar für mich war, nicht die ganze Zeit an meinem Schreibtisch zu hocken. Ja. Mittlerweile ist das eher nicht mehr so. Also ich mache zum Beispiel eher so orga -Creme. ich gehe schon mal einkaufen in der Mittagspause. Ja,
2: ist auch Bewegung.
1: Ist auch Bewegung, das stimmt. <lacht> Und ich muss mich im Homeoffice viel stärker dazu zwingen, eine Pause einzulegen. Mhm. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich einen hart durchgetakteten Tag habe, dann kann es mir passieren, dass ich erst um 14, 15, 16 Uhr auf die Idee komme, habe ich heute schon was gegessen? Also, weil ich bin, hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge auch geredet nicht diejenige, die frühstückt. Und dann kann es mir echt passieren, wenn ich dann nicht diese Zeit einräume, dass ich dann die mir erst sehr spät nehme und das ist eigentlich total bescheuert und ineffizient.
2: Mhm, ja, ganz am Anfang der Pandemie bin ich mittags auch manchmal noch laufen gegangen. Das ist auch längst vorbei. Also ja, auch im Homeoffice muss ich gestehen, viel zu wenig Zeit für Pausen.
1: Ja, also und das finde ich diesen Effizienzgedanken hat. Dann muss man auch ehrlicherweise sagen, Pausen machen einen effizienter. Und wenn man die nicht nimmt, dann ist das Homeoffice vielleicht auch gar nicht so effizient. Aber der Bewegungsaspekt ist natürlich nicht nur aus privatem Jux für uns gut, sondern auch, gerade wenn wir bei wie vielen digitalen Konferenzen sitzen, hat das natürlich schon Vorteile.
0: Einmal kann man jetzt rein ergonomisch sagen oder wahrnehmungsphysiologisch. Das ist einfach anstrengend für uns, wenn sich so die ganze Aufmerksamkeit auf den Bildschirm fokussiert. Man eben nicht die ähm, ja, peripheren Signale noch hat, die die man sonst wahrnimmt. Und da kann man natürlich jetzt ja einfach sagen, ab und zu mal eine Pause machen, mal kurz an die frische Luft gehen, vielleicht sich mal ein bisschen stretchen. Das tut auf jeden Fall gut.
2: Hat dir Sarah Diepenbach dann auch gesagt, wie man jetzt so eine Balance in Zukunft hinbekommen könnte zwischen irgendwie dem Homeoffice, wo, wenn es schlecht läuft, alles entgrenzt ist und man in Wahrheit einen halben Tag den Geschirrspüler ausräumt und sich nicht genug bewegt und halt doch wieder Büro. Wie, wie könnte das in Zukunft funktionieren?
1: Sie hat da tatsächlich ein paar Empfehlungen abgegeben. Das kann sie aber vielleicht am besten selbst erklären.
0: Ich sag mal, soweit es geht, kann man das natürlich tatsächlich ein bisschen vorplanen, dass man jetzt weiß, irgendwie diese drei Tage sind meine Bürotage. Und dann versuchen die Arbeit, wo man wirklich weiß, da muss ich ungestört sein, eher auf die anderen Tage zu legen und für die Bürotage tatsächlich auch ein bisschen Freiraum puffer zu lassen. Denn ja, man, man kennt das, da kommen dann eben Kollegen mit Dingen die man schon immer mal besprechen wollte und die ja auch wichtig sind oft. Und um da dann aber vorbereitet und ein bisschen Raum zu haben, ist das natürlich
2: hilfreich. Das ist natürlich so ein Traum, dass man irgendwie sagen könnte, ich habe zwei Bürotage, in denen ich ansprechbar bin und da lege ich mir alles hin, was irgendwie sozial und, und kreativ und mit Gemeinschaft zu tun hat. Und dann habe ich drei Tage zu Hause, wo mich dann bitte alle zufrieden lassen. Aber so einfach ist es ja nicht, Nee, oder? das
1: sagt sie auch. Es ist natürlich nicht immer so klar drin, also, ich meine, bei uns ist das ja schon so. Also, bei mir kann es zum Beispiel jederzeit passieren: Es kommt ein Thema rein und ich bin diejenige, die den Text schreiben muss. Wenn ich dann zufällig im Büro sitze, soll ich dann sagen: so, Achso, nee, kann ich nicht schreiben, ich sitze im Büro, ist alles, ist alles sozial. Es also kriegt es ja im Alltag gar nicht so hin. Und sie sagt halt auch: Natürlich muss du auch im Büro mal konzentriert arbeiten. Sie hat auch sich selbst als Beispiel genannt und gesagt: Da muss man manchmal halt auch sagen, so, du, ich, ich bin zwar eigentlich gerne im Büro zum Kommunizieren, aber ich kann gerade nicht, ich muss, wir müssen irgendwie einen anderen Termin finden. Das ist mittlerweile wahrscheinlich auch bekannt. Ich bin ja Fan davon, wenn man es auch nicht so radikal formuliert, sondern wenn man tatsächlich auch je nach Situation schaut, okay, wie ist es denn für mich am besten?
2: Ja, und es gibt ja viele Unternehmen, ist zumindest mein Eindruck, wo Teams für sich beschließen, dass sie einen Teamtage im Büro machen, wo sie alle irgendwie präsent sind und wo dieser Austausch stattfinden kann und sagen, so, dienstags kommen wir halt alle rein. Ne?
1: Ja, genau. Und auch das zum Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen, dann hat doch wieder jemand Erkältungssymptome. Das wird jetzt immer wiederkommen. Aber das ist halt so, du kannst es halt dir vornehmen und dann ist es doch wieder anders. Oder das ist eine andere Situation. Die eine Person hat einen Termin, einem anderen Ende der Stadt ist, dann auch ins Büro zu kommen, wäre irgendwie Quatsch. Du hast irgendwie 3000 Fälle. Und ich finde, trotzdem kann man sagen, man hat einen Teamtag jeden Dienstag oder jeden Donnerstag oder meinetwegen Montag, Mittwoch, Freitag ist mir egal. Aber sozusagen sich dessen bewusst zu machen, dass man das alles planen kann und dann aber auch jederzeit umschmeißen können muss, ist glaube ich nicht ganz relevant.
2: Aber dann lass uns doch über den Aspekt als nächstes mal sprechen, weil das stimmt schon, bislang sind wir ja so ein bisschen davon ausgegangen, als würde man irgendwie alleine vor sich hinarbeiten. Das ist ja nicht so, wie du gerade selbst beschrieben hast. Man arbeitet ja immer in Teams und äh, mir ist es neulich auch so gegangen, ich versuche Workshops in Präsenz zu organisieren. Und ich glaube, man wird nicht mehr davon wegkommen, dass Leute aus unterschiedlichsten Gründen und sei es auch nur ein leichter Schnupfen, Halt nicht in Präsenz dabei. Oder
1: auch keinen Bock, muss man ja auch ehrlicherweise mal sagen.
2: <lacht> nicht mit Präsenz dabei sein können. Wie kann man damit gut umgehen?
1: Ja, das ist natürlich der Grund, warum ich mich eben nicht nur mit meiner eigenen Selbstorganisation beschäftigen wollte. Ich habe tatsächlich viel über diese Hybrid-Situation in Konferenzen nachgedacht, weil ich glaube, alles andere ist nochmal ganz viel schwieriger abzubilden. Aber das ist das, wo die Teams zusammenkommen, wo ich mit jemandem auch zusammenarbeite. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den digitalen Konferenzen und den Präsenzkonferenzen? Und Sarah Lievenbach hat aus meiner Sicht gleich mehrere wichtige Punkte angesprochen.
0: Was eben zum Beispiel oft wegfällt, ist ja dieser Side-Talk, also informelle Gespräche, die vorher in der Kaffeepause irgendwie stattfinden können. Auch überhaupt die Dynamik in einem Gespräch ist ja eine ganz andere. Bei größeren Runden funktioniert es ja auch schon gar nicht mehr, dass man irgendwie einfach natürlich... Reinredet, sondern muss sich Systeme überlegen, wie meldet man sich zu Wort? Hat man natürlich jetzt in größeren Runden in ähm, physischen Meetings auch, aber trotzdem sind da die, die Möglichkeiten, einfach nochmal andere auf sich aufmerksam zu machen, auch Stimmungen im Raum wahrzunehmen, wenn wir irgendwie ähm, ja auch im Kreis der Professoren verschiedene Punkte besprechen wenn man sich direkt begegnet, da hat man schon ein Gefühl, wie das wahrgenommen wird, wie die anderen dazu stehen. In einem digitalen Meeting ist es sehr schwierig. Also klar, man hat da ja irgendwelche Symbole, mit denen man Reaktionen zeigen kann, aber das ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Nebenbeschäftigungen sind ein Thema. Dann auch die Frage, werde ich überhaupt vom Gegenüber wahrgenommen? Also wie, wie kann man auch so ein nonverbales Feedback ausdrücken? Ja, da gibt es schon viele Aspekte, die es anstrengender machen.
2: Hatte ich ja eben schon gesagt, mit diesen Nebenbeschäftigungen, ne? Ich sehe das total. Also die Leute sind so gewohnt, auch noch nebenbei andere Sachen auf ihrem Bildschirm zu machen, während sie in Meetings sind. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das wahnsinnig schwer wieder rauszubekommen ist, jetzt also wenn man sich dann in Präsenz trifft. Vielleicht müsste man dann so ganz streng wie früher sagen, Handys auf dem Tisch.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein riesiges Thema. Ich meine, man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht so, als hätten früher nicht Leute auch schon in Meetings auf ihre Handys geschaut. Aber ich glaube, dieses ich schreibe jetzt eine Mail, während ich im Meeting sitze oder jetzt auch hier im Podcast, während ich dir gegenüber sitze, wäre einfach... einfach eine Mail? <lacht> Würde einfach also so unhöflich von dir wahrgenommen werden. Ach
2: du, also, das können wir gerne vereinbaren, dass wir nebenbei arbeiten.
1: <lacht> Weil das hier ja keine Arbeit ist, nur unser Spaß. Ich glaube aber tatsächlich, so ganz wird man das nie in den Griff bekommen. Aber ich muss jetzt, also mich hat das Thema auch sofort interessiert und habe dazu Sarah Diefenbach auch direkt nochmal ausgefragt. Und sie sagt eben dass man sich vielleicht dann auch im Team, also auch für hybrid meetings schon, also nicht nur in Präsenz alle Handys auf den Tisch, sondern eben auch im Hybriden Regeln geben muss.
0: Oder dass sich darüber austauschen ist einfach schon ein wichtiger Punkt, weil wir ja auch in unseren Studien herausgefunden haben, dass eben sehr viel Unmut und auch so Entfremdung passieren kann, wenn man bei anderen Verhalten beobachtet, was man als unhöflich empfindet. Vielleicht ist es aber vom anderen gar nicht so gemeint. Also auch dieses mal den Raum kurz verlassen, irgendwie in einem Meeting, ohne was dazu zu sagen. Das kann unhöflich wirken, kann ja aber auch sein, dass der andere sagt, ich muss jetzt nicht gerade jedem mitteilen, dass ich auf Toilette muss, das ist irgendwie eher eine Störung, also gehe ich einfach raus oder so und über sowas mal zu sprechen, ja kann, kann einfach hilfreich sein. Und ja, dazu, dazu kann auch zählen, solche Dinge eben wie, wenn es jetzt ein digitales Meeting ist, ähm, haben wir grundsätzlich alle die Kamera an oder beschränken wir das auf Leute, die jetzt gerade zentral was mitzuteilen haben und da damit einher geht ja dann auch oft, ob da noch Nebenbeschäftigungen irgendwie ja, verfolgt werden oder nicht und da so die die Empfindungen und dann eben auch etwas, wo man sagt, wir als Team wollen so miteinander umgehen, das ist die Kultur, die wir schaffen wollen, kann ein guter Schritt sein.
2: Also, ich finde es sehr gut, was sie sagt, dass man diese Regeln explizit machen sollte. Das muss ja nicht irgendwie so ein 18-seitiger Regelkatalog werden, aber dass man sich als Team auf so eine Handvoll Grundsätze verständigt. Glaube ich, haben wir bei Zeit Online ja auch mal gemacht. Also, ein, ein Meeting hat eine Agenda. Ein Meeting ist gut vorbereitet, solche Sachen. In einem
1: Meeting schalten wir alle das Video an, außer es gibt irgendwie genau. Gründe, das nicht zu tun. Ja, muss
2: man ja auch nicht als, als Unternehmen oder als, als Organisation für sich vereinbaren, aber dass zumindest irgendwie Klarheit darüber herrscht und nicht so unausgesprochen die einen denken, hä, warum haben die anderen immer die Kamera aus und andersrum.
1: Ich hätte tatsächlich auch nach diesem Gespräch nochmal gedacht, dass ich das, glaube ich, bei mir im Team noch einmal irgendwie ansprechen muss, zumindest, weil ich schon merke, dass ich zum Beispiel total dazu tendiere, wenn bei mir die ganzen Slack-Nachrichten unten aufpoppen im Meeting. Ich tendiere manchmal dazu, dann drauf zu klicken und dann doch kurz zu antworten, obwohl mir gerade jemand was erzählt. Und das ist einfach wahnsinnig unhöflich und wahnsinnig ineffizient. Ja. Weil wie oft ich dann frage, sorry, ich musste gerade kurz auf eine Slack-Nachricht antworten. Was hast du gesagt? Und das ist so peinlich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Wenn ich jetzt im persönlichen Gespräch mit dir sagen würde, so eigentlich geht es nicht.
2: Ja, vielleicht sollten wir noch die Etikette für digitalen Meetings noch, noch mal nachschärfen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja. Hast du denn auch irgendwie so einen Tipp mitgenommen, wann ein Meeting in Zukunft in Präsenz stattfinden sollte und wann es völlig okay ist, es digital zu machen? Ich bin da nämlich selber auch immer noch völlig unentschlossen.
1: Ich auch. Und auch da wieder, ich glaube, es ist wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was will man von dem Meeting. Das sagt auch Sarah Tiefenbach.
2: Ja, von, von daher würde ich auch da...
0: Raten, dass man wirklich überlegt, für welche Themen, für welche Anliegen eignen sich eben digitale Meetings. Es gibt ja tatsächlich Punkte, die man recht nüchtern sozusagen besprechen kann und wo das dann einfach unkompliziert ist und auch sinnvoll, dass nicht alle Leute dafür an einen Ort reisen müssen. Also, selbst wir innerhalb der Uni ähm, sind ja irgendwie vielleicht in München verteilt und bedeutet einfach einen gewissen Aufwand. Aber dann gibt es eben auch andere Dinge, vor allem, denke ich, wenn man so, strategische Zukunftsthemen hat, wenn es um kreative Themen geht, wenn es darum geht, in ein gesagt Gebiet erstmal so reinzufinden, wo es wirklich sinnvoll sein kann, sich zu begegnen oder auch für Workshops. Ich meine, klar hat man viele Tools jetzt auch online, die einen da unterstützen können, ähm, aber das ja direkte Miteinandersein eröffnet einfach nochmal andere Möglichkeiten und auch andere Denkprozesse.
2: Ich muss ja sagen, was mir am meisten fehlt im Homeoffice, ist dieses komplett beiläufige, zufällige. Selbst wie Sarah Diefmer das jetzt beschreibt, geht es ja immer noch so um Team. Also es verfolgt immer noch so einen so Gedanken, also dass, dass man sich als Team kennenlernen muss und begegnen muss. Aber was ich am meisten schätze, ist tatsächlich jemanden so völlig zufällig in der Kaffeemaschine zu treffen, mit dem ich nicht mal innerhalb eines meiner Teams normalerweise was zu tun habe, weil das irgendwie so die Grundstruktur, irgendwie das soziale Gewebe von jetzt in unserem Fall von Zeit Online oder einer Organisation ausmacht, finde ich.
1: Ich finde auch, also ich meine, ich glaube, dieser Podcast wäre auch nie entstanden mit uns beiden, wenn wir uns nicht vorher gekannt hätten. Einfach, wir hatten ja jetzt gar nicht jeden Tag 50 Mal miteinander zu tun, aber wir kannten uns irgendwie durch genau diese informellen Gespräche, also ich würde wirklich sagen, das ist so essentiell, um auch auszudrücken, also alles einfach, also Themen, wie, wie ticken Laden, wie ticken die Menschen. Ich finde, es gibt Leute, die sind auf Slack, Wirken die wahnsinnig unnötig. Wenn man die einmal in Person getroffen hat, ist halt sofort, ach so, okay, die ist einfach so und so. Und also sozusagen, man liest es auch sofort ganz anders. Allerdings muss ich auch sagen, Sarah Liefenbach hat da leider nicht so richtig gute Nachrichten, wie man dieses zufällige ins Digitale überträgt.
0: Auch da muss ich leider sagen, ich glaube, da wird es keine wirkliche Lösung geben. weil jeder digitale Akt der Kontaktaufnahme ist ja immer explizit und intentional. Und dieses Unintentional, Incidental, das gibt es eben nicht. Man läuft sich nicht auf dem Weg zur Toilette über den Weg oder so. Also daher ist es, glaube ich, wirklich schwierig. Es gibt natürlich auch da schon wieder digitale Ansätze. Zum Beispiel, dass es ja auch Software, Meeting-Software gibt, die so eine Art eintröpfeln der Teilnehmer am Anfang erlaubt, also wo man dann sieht, wie die sich annähern und man kann irgendwie so in quasi Breakout-Rooms ein bisschen informal speech machen oder auch Kollegen von mir haben das teilweise auch in ihren Vorlesungen oder so gemacht, dass sie dann so ein ankommen, da wird ein bisschen Musik gespielt, man kann quatschen oder so machen. Also es gibt natürlich Versuche, das abzubilden, aber auch da bin ich jetzt realistisch und sage, das dass wird nicht das Gleiches ein, also ich finde allein schon dieses, dass man halt nicht real zusammen isst und trinkt oder so, ist einfach schon eine Hürde. Natürlich gibt es dann auch diese Versuche, dass man sagt, wir essen jetzt alle unser Mittagessen vor dem Bildschirm. Aber man kann den anderen nicht probieren lassen. Es ist einfach doch ein bisschen unersetzlich und vielleicht ja auch irgendwo schön, dass es, dass es auch ja, menschliche Qualitäten, Qualitäten in unserem Leben gibt, die wir noch nicht digitalisieren können.
2: Irgendwie möchte ich ihr widersprechen, aber es gelingt mir nicht so recht. Also ich, das deckt sich leider mit, mit meiner Erfahrung und ich habe jetzt wirklich zweieinhalb Jahre versucht, mir darüber Gedanken zu machen, wie man dieses informelle ins Digitale holen kann. Das Einzige, woran ich gerade denken muss, ist, ich habe an einem Buchclub mal teilgenommen, an dem Digitalen, das war wirklich schön, aber es scheitert, glaube ich, auch oft daran, dass man ja ohnehin den ganzen Tag in dem Zoom-Meeting verbringt und auf dem Bildschirmstart und wenn du dann auch noch fürs Soziale auf dem Bildschirm starst und in einem Zoom-Meeting hängst. Ich glaube, es kostet dann einfach oft viel zu viel Überwindung.
1: Und Kraft. Ich finde, es kostet unfassbar viel mehr Kraft, dieses soziale, Weil das immer, wie sie sagt, es ist halt nicht zufällig, sondern es ist halt angestrengt. Wir gehen beide drei Minuten früher in ein Meeting rein und sagen dann, du, und versuchen irgendwie dieses Informelle hinzubekommen. Und es ist nicht dasselbe, weil du weißt schon genau, wofür du dich hier triffst. Und dieses, du hast aber ein schönes Shirt an, was du einfach in einer Zoom-Konferenz nicht siehst. Das passiert einfach nicht. Das ist ja, selbst wenn es die banalste Bemerkung ist, ist es immer so ein Icebreaker und du redest kurz über was anderes als Arbeit.
2: Aber vielleicht doch ein Gedanke, der Optimismus versprühen kann. Wenn man sich dann sieht jetzt, so fällt mir das zumindest manchmal auf, dann ist es irgendwie besonders schön. Das ist so alte Freunde endlich mal wieder sehen. Mensch, du hier im Büro. <lacht> vielleicht macht es dann die Begegnung extra besonders. Das stimmt, das so. stimmt.
1: Letzte Frage, die ich mir noch gestellt habe, war, macht einen dich, ich komme ja aus diesem digitalen wie du weißt. Ja. Ich habe mich gefragt, ob Technik einen Unterschied machen kann. Also weil es gibt natürlich, wir kennen das alle, wir hängen alle vor diesen Kameras, vor dem Laptop. Aber gerade wenn wir jetzt wieder Situationen haben, in denen einige Leute im Büro sind, andere nicht, gibt es eigentlich Software oder Hardware, die das besser regelt als jetzt mein Laptop und, und Zoom-Link. Und diese Frage also, haben wir uns auch im Digitalressort gestellt und äh, Jakob von Lindern hat das initiiert und hat einen Test organisiert. Und die Idee war, dass wir uns so halbwegs finanzierbare Lösungen anschauen, die eben versuchen, ein bisschen besser das Ganze zu machen. Und genau, also was wir genau getestet haben, das kann Jakob viel besser erklären als ich.
3: Also was haben wir da überhaupt getestet? Das sind All-in-One-Lösungen, also ein Gerät, das man an einen Laptop oder den Bildschirm anschließt. Und dann hat man sozusagen sein Konferenz-Setup für kleine Runden. Also ich sage jetzt mal drei bis fünf Leute sind im Raum und gut, wie viele sich dann zuschalten, ist, ist egal. Aber wenn jetzt in einem Raum, weiß ich nicht, 50 Leute konferieren, dann braucht man, glaube ich, nochmal eine ganz andere Aufbauten, die dann auch irgendwie aufeinander abgestimmt sind. Ich glaube, das kann man nicht einfach so out of the box kaufen. Deswegen haben wir diese kleinen Geräte getestet, die, die quasi jedes Team bis hin zum, weiß ich nicht, ehrenamtlichen Verein oder so halt sich einfach kaufen kann, um, um eben diese Runden erträglicher zu machen oder vielleicht sogar sehr schön. Und das sind so Leisten quasi. In, die meisten sehen sozusagen so ein bisschen quaderförmig aus. Das ist ein Lautsprecher, ein Mikrofon und eine Kamera in einem, schließt man einfach einen Computer an und wird dann auch, das hat bei allen eigentlich ganz gut funktioniert, sofort erkannt und fungiert dann sozusagen im Raum, in dem man ist, als Lautsprecher. Und naja, aus Sicht der zugeschalteten Personen ist es einfach ein anderes Mikrofon und eine andere Kamera, die dann die Leute zeigt, die da in dem Raum sind.
2: Also man erweitert quasi den Raum um unseren um so virtuellen Space. Im Prinzip schon, genau.
1: Und die Leute sind dann zwar auch nur auf, Bild, auf einem Bildschirm zu sehen, aber zumindest haben sie wieder vielleicht wieder mehr das Gefühl, im Raum zu sein. Mhm. Wir haben halt insgesamt fünf Geräte von unterschiedlichen Marken getestet und ähm, der Versuchsaufbau sah so aus, dass einige im Homeoffice waren und einige im Büro, um einfach von beiden Seiten eine Situation zu schaffen, wie es wirklich wäre, wenn man sich in einem Meeting trifft. Und Jakob erklärt jetzt nochmal, was wir genau getestet haben und wer unser Favorit war.
3: Getestet haben wir ein Gerät von Bose, eins von Jabra, ich hoffe ich spreche diese Firma richtig aus, eins von Poly, dann die Meeting Owl von Owl Labs, das ist die mit der 360 Grad Kamera und ein Gerät von Logitech. Im Endeffekt haben alle diese Geräte funktioniert und keines war jetzt irgendwie ein massiver Ausreißer nach unten, wo man sagt, das funktioniert ja gar nicht. Letzten Endes hatten alle so ihre Stärken und Schwächen und unterm Strich fanden wir im Test am besten, so overall, das Gerät von Logitech. Logitech Meetup heißt die und ja, die hat tatsächlich gar nicht so viele, jetzt so smarte, intelligente Funktionen, die einen vom Hocker hauen oder so, sondern das hat einfach funktioniert, die Kamera war gut. Der Ton klang irgendwie am besten, so haben die Leute berichtet, die sich da remote zugeschaltet haben. Und es hat einfach alles gut funktioniert. So Und deswegen ist die so ein bisschen Testsieger, ohne jetzt massiv herauszustechen. Aber so ist es.
2: Und würdest du sagen, das hat jetzt so ein bisschen so diesen Eindruck von Präsenz hergestellt? Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen.
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt für so ein digitales Meeting, aber ich glaube schon, was sie anders machen, ist, dass man ein bisschen mehr das Gefühl hat, man ist Teil vom Im-Raum sein. Und ich glaube auch gerade, wir haben jetzt zum Beispiel ja noch viele Meetings, bei denen alle also irgendwie die Hälfte dort im Büro sind und alle vor ihren Laptops kleben und irgendwann mal wieder eine Situation zu so haben, in der die Leute, die im Büro sind auch bei einem digitalen Meeting vielleicht zusammen sind und dann die anderen zugeschaltet sind. Ich glaube, dafür ist es einfach total gut. Und ich glaube, es vermittelt nicht weniger das Gefühl davon, allein vor dem Laptop zu sitzen, aber trotzdem mehr das Gefühl davon, Teil eines Teams, eines mhm. Gefüges zu sein. Aber natürlich kann ein digitales Meeting, es hängt ja auch nicht nur an der Kamera und im Mikrofon, Jakob hat auch nochmal gesagt, wenn deine Internetverbindung zu Hause schlecht ist, ganz das schönste Setup im Büro sein, der Ton kann super sein, die Kamera kann super sein, da bringt dann das tollste Gerät nichts. Ja.
2: Wir haben ja mit der Meeting-Eule, die ihr auch getestet habt, tatsächlich auch ein paar ganz gute Erlebnisse gemacht. Für mich wäre da das Ziel, dass diejenigen, die sich im Raum befinden, so ein bisschen vergessen, dass andere Leute nicht da sind. Mhm. Das würde man dann anstrengend, wenn man seinen Hals verdrehen muss und auf irgendeinem Monitor starrt oder irgendwie alle drei Minuten fragen muss, könnt ihr uns noch hören, könnt ihr uns noch hören? Das ist dann schwierig. Aber wenn sich so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit irgendwie einstellt ja. in dem Meeting, ich glaube, dann ist schon echt viel erreicht. Und ich, das Zweite, was ich wichtig fände, ist halt, dass man… Das Meeting irgendwie reibungslos beginnen kann und nicht am Anfang erstmal so sieben Minuten rumfummeln muss.
1: Voll, ja. Nee, aber das muss man sagen, das ging relativ gut eigentlich. Also, du hast die relativ fix aufgebaut. Ich glaube, man muss schon, ich meine, das ist natürlich mal die Frage, wenn das sowieso in einem Raum sitzt und du musst irgendwie deinen Laptop anschließen, das ist das, glaube ich, relativ schnell gemacht. Die erste Einrichtung wird wahrscheinlich schon ein bisschen länger dauern. Das war auch in dem, diesem Test so. Aber ich glaube, grundsätzlich. Ich glaube, ein bisschen verbessern kann das was. Und das ist vielleicht dann auch das Höchste, was man erreichen kann eben bei einem hybriden Meeting. Es wird nie so sein, dass alle Diskreule sind vor Ort. Und dass alle, die vor Ort sind, das Gefühl haben, alle anderen sind auch irgendwie da. Aber ich glaube, ein bisschen angenehmer zu machen, das schon.
2: Ja, dieser Riesenthema, dickes Brett, dieses hybride Arbeiten. Viele spannende Punkte angesprochen. Was würdest du sagen, ist dein Fazit? Was nimmst du mit aus dieser Folge für die nächsten paar Monate hybrides Arbeiten?
1: Ich glaube, ich nehme mit, dass es viel darum geht, Regeln zu finden für sich und so wie man quasi auch sich darauf verständigt, also wie es ja auch gewisse Höflichkeitsregeln gibt, dass man sich die irgendwie auch fürs Digitale überlegt. Und mache jetzt nochmal das Fazit so ein bisschen geteilt, weil es ja zwei große Fässer sind, die wir aufgemacht haben. Ich glaube, für mich persönlich habe ich mitgenommen, überlegen, ist es eigentlich sinnvoll, ins Büro zu fahren? Ich glaube trotzdem, dass ich insgesamt, gerade nach dieser Folge, noch mal gedacht habe, ich muss eigentlich häufiger wieder ins Büro. Also ich wäre einfach gern wieder mehr im Büro. Und das einfach so ein bisschen sich in den Hintern treten und morgens aus dem Haus gehen. Wir können ja gleich sagen.
2: hinfahren. Wir sitzen ja immer hier in unserem Podcast-Studio. Wir können gleich in die Redaktion fahren.
1: Genau. Und dann priorisieren, also sozusagen mir zu überlegen, was will ich eigentlich im Büro, wenn ich im Büro bin und vielleicht auch will ich bewusst ich gehe jetzt nicht ins Büro weil ich habe noch was zu tun was ich jetzt ich jetzt will ich mal kurz konzentriert sein muss das glaube ich ist ähm, der zweite Punkt wir müssen mal mehr Pausen einlegen habe ich mir noch aufgeschrieben weil ich finde das habe ich auch jetzt gemerkt ich habe es jetzt für die Folge so ein bisschen versucht also ich habe manchmal wirklich Tage, da bin ich abends einfach komplett durch. Und wenn ich diese Pausen mache, ich, es ist wirklich ganz offensichtlich natürlich, sagt einem ja auch jeder, aber trotzdem, ich finde es im Homeoffice sehr viel schwieriger und das, da muss ich mich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr zu so zwingen.
2: Vielleicht gehst du mittags auch wieder laufen. Ja,
1: <lacht> du weißt doch, ich gehe morgens laufen, weil ich viel zu faul bin, noch mittags irgendwas zu machen. Außerdem, ich glaube tatsächlich, dieses Rausgehen wäre aber wieder sinnvoll. Also jetzt gerade im Sommer, wenn es schön draußen ist, sich das wieder anzugewöhnen, vielleicht mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, nach dem Essen kurz rauszugehen. Ich glaube, das wäre schon schön.
2: Ja, den Tipp kann ich vielleicht noch mitgeben. Ich mache manchmal einige der, der Telefonate dann einfach mit, mit Handy und, und Kopfhörern so beim Spazieren gehen. Wir haben ja auch so einen kleinen Garten irgendwie im Erdgeschoss und ich weiß nicht, jähte ich Unkraut oder gieße die Pflanzen, während man telefoniert. Also wenn man keinen... Ähm Video anhaben muss, das ist auch meine Option, finde ich.
1: Ja, ich laufe manchmal tatsächlich auch einfach mit dem Handy dann durch die Wohnung, ja. einfach weil auch das wieder diese Bewegung einfach ist, ja. die einem dann manchmal fehlt.
2: Mhm. Und dein Fazit zum Thema hybride Meetings, hybride Konferenzen?
1: Ich glaube, Austausch schaffen. Also irgendwie dieses Zufällige wird man nicht hinbekommen, das akzeptiere ich irgendwie zu einem gewissen Teil, auch wenn es mir wie dir geht, dass ich das nicht so ganz akzeptieren möchte. Aber ich glaube tatsächlich irgendwie untereinander, dass man sich im Team anruft, einfach mal jemanden fragt, wie geht's dir eigentlich gerade? auch nicht völlig unvorbereitet, weil natürlich stört man im Zweifel jemanden, aber das fände ich, glaube ich, gut und irgendwie eine Form des Smalltalks digital schafft. Das ist, glaube ich, für mich der große Knackpunkt. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht fünf Tipps, aber ich glaube, dieses, was ähm, Sarah Dievenbach sagt, so Musik anschalten, das, was einfach eine andere Stimmung schafft, wenn du in den Zoom-Raum kommst, als wenn da der Chef schon streng auf die Uhr blickt, sage ich mal. Ich glaube, das kann schon was sein. Aber ich glaube, es wird niemals das ersetzen. Genau. Und dann hatten wir schon, habe ich auch gerade eingangs gesagt, Regeln sind unsexy, ja. Aber ich glaube, nicht aufs Handy gucken, nicht Slack-Nachrichten beantworten, keine E-Mails lesen. All das kann helfen, dass Leute auch diese digitalen Meetings besser ertragen. Und ja, Technik matters. <lacht> Zumindest ein bisschen. Wenn man viele hybride Meetings hat, dann macht es, glaube ich, schon einen Unterschied, ob man einfach nur auf so einen Laptop-Bildschirm zu fünft startet oder also Leute, die im Büro sitzen auf dem Laptop, Bildschirm starren oder, oder ob sie vielleicht schon sich irgendwie frei bewegen können und die anderen irgendwie das Gefühl haben, okay, ich bin irgendwie Teil dieses Raums. Genau, wenn es kreativ wird, eher auf Präsenz gehen, auf jeden Fall eher die Leute zwingen, ins
2: Büro zu kommen. Ist das deine abschließende Meinung? Das ist ein Punkt, über den ich immer noch viel nachdenke, inwiefern in virtuellen digitalen Meetings Kreativität möglich ist. Also auch da gibt es ja mittlerweile Tools wie zum Beispiel so virtuelle Whiteboards, auf denen man dann, virtuelle Post-its klebt. Solche Dinge sind extrem abgefahren. Also mit, mit Timern. Ich bin dadurch die ersten Workshops moderiert worden, muss man sagen, weil es da wirklich auch Experten mittlerweile gibt, auch bei uns ähm, im Unternehmen, die wahnsinnig gut damit umgehen können. Und manchmal denke ich halt, ja, es ist halt auch wieder effizient, weil es ist, du kannst eineinhalb anderthalb Stunden Kreativität irgendwie zwischenschieben, während dasselbe in Präsenz halt wieder erfordert, dass alle hinkommen. Dann kann wieder jemand nicht dann dauert es länger, bis sich alle gefunden haben. Also ich bin noch nicht komplett sicher, dass Kreativität ausschließlich in Präsenz funktioniert. Nicht ausschließlich, ich glaube
1: aber, dass man sich einen Gefallen tut, ja. ist, wenn es irgendwie möglich ist zu machen. Also das ist jetzt komplett meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, dieses, was Sarah Diefenbach angesprochen hat, dieses Nonverbale, auch jemand mal ins Wort fallen, das machst du digital, wirkt das sofort super unhöflich und ich glaube, gerade bei kreativen Prozessen ist es aber manchmal einfach so, dass man dann so, ah ja und hier und ich habe noch diese Assoziation. Also ich habe auch mit verschiedenen Boards gearbeitet. Für mich hat sich das digital nicht so übertragen lassen. Vielleicht mache ich es noch nicht gut genug. Vielleicht muss ich da auch in den nächsten anderthalb Hybridjahren noch was lernen. Das kann alles gut sein und dann werde ich sicherlich auch davon berichten, wenn ich es richtig perfektioniert habe. Aber aktuell würde ich sagen, gerade weil ich auch zuletzt mit unserem Ressort sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, es einfach in Präsenz zu machen du kriegst ein Gefühl für die Leute, für die für die Stimmung, das habe ich habe ich im Digitalen größere Probleme, das mitzubekommen.
2: Wir beide podcasten weiter in Präsenz. Yay! In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.